0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er med en ny episode i påkasserien «Teknologi av og for mennesker». Mitt navn er Kristian Brostad. Eh, alle først, eh, tusen takk for tips og ris og rosa, og all feedback vi får fra alle dere som eh, lytter. Og tema for denne eh, episoden er faktisk bestemt av dere. Eh, vi skal snakke om de store utfordringene detaljhandelen står overfor. O vi har alle hørt om betikkteød og i år, så er det registret 300 over 360 konkurser in retail og detalehandel. Uh, og media er full av historier uh, som beskriver hvor uh, hardt det er <laughs> i, i denne bransjen. Og jeg tenkte jeg skulle liste litt opp uh, hva som uh, har gått uh, rett åt skogen da. Uh, og da nevner vi for deg Vita, Loco, Enklere Liv, Days Like This, Tilbos, Hansen, Dysevik, Forzaun, Toys R Us, Mote, Habitat, Space World, Sungarden, Raffnes, Finn, Kjøll, Blomster faktisk, uh, og Shoe Lounge og Douglas, og så videre og så videre. Uh, og Virke uh, regner med at 40 000 ansatte i varehandelen med miste jobben i løpet av de neste ti årene. Så hva er det egentlig som skjer? Og vi har fått med oss to fantastiske gjester eh, til å debuttere dette, og begge er fra, eller Bergensere, så dette blir jo veldig spennende. Eh, vi har Erik Eskedal, som er digitalsjef i IUM, og så har vi Tor Andreasen, som er professor i tjenestinnovasjon på Norges Handtunneskole. Velkommen til dere. Takk, takk. Takk, eh, takk. Jeg tenkte vi kunne starte litt sånn overordnet, Tor, fordi at... Eh, eh, alle disse konkursene, og flere kommer sikkert også, så skyller man ofte på, vi kan lese om det, at det er netthandelen som har skyldet at alt, rett, at alt går ut skogen. Da. Hva tenker du om det?
1: Jeg tror det blir litt for enkel forklaring, altså er det er de som bare peker på utenfor seg selv. Jeg, jeg kopierer det opp til en sånn sitat fra en, en sånn Harvard-professor, Ted Levitt, som sa det finnes ikke bransjer som går opp eller neder eller, eller stagnerer. Det er bare dårlig ledelse. Ja. Nå er det litt spistformulert, altså, men jeg tror det ligger mye der, altså ledelse, så at disse butikkskjøfene der henger fast i en tankemodell om hvordan det var, og så roper de bare høyere med samme medicin i samme skogen, ikke sant, og så skjer det ingenting. Det andre som jeg tror det er jo selvfølgelig at det er forretningsmodeller altså, som du får da i to kanaler, ikke sant, eller i flere kanaler og så, at de har ikke tilpasset sig, hva skal butikkens unike rolle være når du da kan si det, du mister monopolet på salg av varer for du får en alternativ kanal. Hva skal da være butikkens unike rolle? Og det tror de sliter litt med, så går du tilbake til ledelse og deres tankemodeller. Så tror jeg også det ligger en, rett og slett en, en form for en dårlig idé altså du synes det var en fantastisk idé på et eller annet norsk bil, vi opprette en butikk. På et norsk bil? <laughs> ja, eller et annet sted. Altså, at det er bare du som er forelsket ved ideen din, og så får du ikke bekreftelse i markedet, eller, eller det er en blaff, ikke så er den borte, altså da. Og noen av de eksempler du nevnte, det er jo også det der borte da. Og så tror jeg også at det er noe i det siste elementet, en å få tilpassning til kapasiteten av, altså si kundene etterspør færre ting, ikke sant? Og de bruker det gjerne lengre, og det er drevet frem av det grønne argumentet, og da får du en kapasitetstilpassning, ikke sant? Og jeg tror at summen de fire tingene der gjør at vi i dag har mange som må til klippen og håper. Mm.
2: Jeg, jeg tror jeg også, en, en ting som ikke så mange er klar over er jo at Norge er et av de landene i verden som har høyest butikketthetthet altså mm. vi har flest butikker per person spesielt innenfor dagligvare eh, og det er begrenset hvor mye varer vi egentlig trenger så jeg tror faktisk at tilbudet der ute er for stort vi har for mange steder å velge mellom og, og, og alt for mange har skodd seg på å ta for høye priser og, og når det kommer utfordrere in gjerne på nett så, 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 så rokker det med noe Uh, så jeg, jeg vil tro at det er en del av dette her er rett og slett en normal form for opprydning i, ja. i, ja, ja, ja. i et litt for... Uh, «crowded market». Du vet at det er så mange
1: butikker per centimeter eller per kunde, så er jo det jo sånn man bruker den mest aggressive virkemidlet i Markus Sørens miksen, distribusjon. Mm. Hvis du bare etablerer en ny butikk på neste hjørne, så får du mer salg, ikke sant? Men det kan du gjøre en liten stund, men så plutselig er det grenser for hvor lenge du kan holde på. så altså, du begynner å McDonalds-hamburger på danske båten, da vet du at det er på tidligere som du tar. Så er det ofte det.
0: Mm. Mm. En av de aktørene som trekkes frem, som blir litt sånn skremselspropaganda, er jo Amazon. Eh ja. uh, og uh, hvis jeg, hvorfor frykter vi de så mye altså detaljhandelen? Hva tenker dere om det?
1: Jeg tenker at uh, Amazon har jo vist seg altså at de, de har en en ekstrem kunde fokus. Hvis du leser de der brevene til aksjonærene fra han, han Jeff Beesow, så er som at day one, liksom det er, hver dag så er det day one, ikke sant? Altså i morgen er konkurs. Så det er en ekstrem kundesentrisk, som vi ofte ikke finner i, i de vanlige norske butikkerne. Altså, og det andre tror jeg de har da selvfølgelig fantastiske finansielle muskler. Så det gjør at de kan gå inn, altså hvor som helst, altså med hvem som helst. Og så tredje er at de har en enorm kunskap om teknologi. Så å kombinere de tre tingene der, så får du en trylleformel som gjør at de, det blir til guld nesten alt de går inn i, altså da.
2: Mm. Uh, på, på, på finansielle muskler så er halvparten av inntekten til Amazon kommer jo fra web services uh, så de har to bein å stå på ja, hvor som da, er skytjenester ja, skytjenestene <laughs> sky de leverer så, så liksom ikke nok med at du kan selge via Amazon, men du kan også på Amazon kjøpe hele oppsette for nettbutikken din i tillegg hvis du har lyst til å ikke selge direkte og ikke via Amazon. Så når de kommer in i et market. Så, så det, um, hvis en undersøkelse vi vet vi skal snakke litt mer om senere, viser det jo at nøkkel til Amazons suksess når de går inn i land, det er at de har ett prime medlemskapet. Uh, hvor de har, de har jeg skal ikke ha tallet nå, men, men de har um, någon millioner kunder som er villige til å 8 euro i måneden eh få ha tillgänglig tjänster runt spill, spel, TV-tjänster eller Netflix, men det också rädda denna här nästa dags leveransbiten. Så folk betalar ett abonnemang för att höra det och det gör att du blir tätare tillknyttet. Och jag tror mer av där retail och och idag, vi är kanske frinke nog till att knyta oss tätt på kunden. Eh och med den teknologin som Amazon tar i bruk, så så brukar de datan och liksom han om det till ditt bästa och kommer hele tiden med goda avrörelser. Ikke avdelser med gode, gode råder og mm. tips og anbefalinger, um, som gjør at du føler dig i varetatt som kunde, mm. som, som jeg føler det er vanskeligere enn fysisk butikk.
0: Ja. Amazon har jo forløpig ikke en norsk version av nettbutikken sin. Ne. Uh, men den undersøkelsen du refererte til, så uh, har du bland annet sett på de markedene hvor Amazon, har, er til stede da. Mm. Og hva, hva, hva ser det i de markedene? Hva skjer i de markedene?
2: Altså, det viktigste drivnet for at Amazon skal få et suksess i et marked er Amazon Prime. Eh, det man få opp et stort problem av, av, av det, og så må de få fikset distribusjonen, eh, for, for Amazon er avhengig av sin distribusjon. Eh, det vi ser er at fra undersøkelsen var at de bransjene eller kategoriene eh, innenfor visse områder de går inn i, så gjør de en, en, en form for, um, de flytter kundens bevissthet, kundens forventninger. Uh, så når Amazon gikk in i Tyskland for ti år siden, uh, så skjedde det noe med retailerne, for de var nødt til å modernisere seg, de var nødt til å tenke teknologi, um, og, og, og tvinge seg da til å skjønne at kundreisen blir annerledes uh, både i Tyskland og i, i England som når vi sammenligner Amazon med så sammenligner med de to landene de nærmest uh, Norden uh, så ser vi at der Google er starten på en shoppingreise det uh, vanlige i alle andre land uh, når Amazon kommer så blir Amazon produktuppslagsverket. Mm -hmm. Så så, så skal du vill köpa så startar du sök på Google. Mm. Ja. Mm -hmm. Sant liksom, når liksom när du försöker köpa det här så går det in och så fysiskt du upp produkten för då vet du vilken pris du kan förvänta få. Och det det är väldigt speciellt. Det är en ändring av brukarrdfärden.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Men vad gör vi som företag Ska de putta produkten sin in i Amazon systemet eller ska de ha egen nettbutik? så är nettbutik Alltså man får sälja varorna din ja. annars. Men vad vad gör det Det
2: var jag. Eh uh, alltså det vi vi, uh, vi med våra kunder så är det at man måste förbereda sig på det man kan kalle en Amazon strategi. Eh uh, och där man får finna ut liksom produkter kan man eventuellt sälja via Amazon? Uh, eller vilken hvilke produkter ska man ta ut av Amazon och så sälja utomom själv. Ehm det de visse produkterna man köper mer än en 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 på på som Amazon. så det blir en sån strategisk tänkning om fight it eller join it. Eh så tror jag det ligger vitt emellan ett ett ställe. Jag skulle se si fight it for hvis, okay, ja. hvis du legger, for å være
1: litt sånn, mm. sånn dynamikt, men hvis du kjører butikken din gjennom Amazon, så sitter de med alle kundedatene, alle prisene dine, alle kalkylene dine, og de bygger opp, altså sier alle datene, alle forståelsene sier, altså, ja, det er butikken din, ikke sant? Da, og, og de bruker det mot deg. Mm. Og når de sier det, så var det en stund tilbake, så var det da Target, så da, så, hva skal vi gjøre? Skal vi bygge opp en e-commerce e selv, eller skal vi kjøre genom uh, Amazon? Og de ble tatt altså voldtatt av Amazon gjennom alle dataene de hadde seg om deres egen business. Så de tog et brudd, regelrett et brudd, og sa at nå begynner vi med en egen butikk, altså, og bygger den opp. Og så må vi bare finne da, liksom, hva kan vi gjøre annerledes en, av, en Amazon, og, og spille på at vi har fysiske butikker, vi har da kunder som vi kan du liksom få hele the target experience i butikkene våre. Altså, Men jeg tror det lå på det at de fikk liksom, sine egne data som de selv kunne manipulere, og bygge den forståelsen om ja, kundens altså, adferd, og begynne å lave prediksjonsmodeller, ikke sant, altså denne type ting. Sånt. så det var deres redning så altså, de mm. har taget en
2: vanvittig vekst igjen så altså, de er back on track og vokser mm. veldig kraftig så, ja, Det mm. tror jeg at også, grunnen til at har klart det er jo fordi at de fant ut hvor viktig det digitale var som en del av kjøpsresen mm. 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 og det, det tror eh, at, at viktig det, altså det vi skal vite at vi vet at vi har veldig flinke altså veldig mye butikker i Norge men, men det våre undersøkelser og virkesundersøkelser sier er jo at vi nordmenn elsker å gå i butikk vi elsker å ta på varene Uh, I Norden så er vi de som er flinkest til å handle i butikk. Uh, og, og, men, men samtidig så kommer vi nå, når vi nå kommer i butikken, så er vi så prekvalifiserte. Vi vet mm. nesten alt mm. når vi kommer inn i butikken. Uh, vi vet hva vi skal ha. Vi har gjort all research. Har vi gjort online? Og når vi kommer inn i butikken så handler det om at vi skal ha vare nå, og så ønsker vi hjelp fra eksperten. Den mm. siste eksperten som står i butikken. Mm. Og der synes det här är liten sidan åt på det si, så att det är lite och vi ser norska vad det har klart att organisera det så sånn at de flinkaste de får lov att gå hem klockan 4 för det är då de faglärare som står i butik eh, faktiskt är på jobb. Eh, men vi andra som skal handle när vi, vi går helst handlar etter klockan 4 så där de flinkeste gått hem.
0: Det är skolelever. Ja, ja, da er det
2: skolelever og, og studenter. Jeg jobbet i butikkene jeg var 14 år og solgte både maling og peisehovner og roser og sånn. Jeg var ikke kompetent på det jeg solgte, men jeg fikk solgte. <laughs> ja. og, 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 du har nevnt her at opp til 40 000 mennesker kommer til å miste jobben sin i retail det tror jeg egentlig på jeg bare tror det blir en annerledes retail ser du på Nikon, kamera altså kameraprodusent Nikon hva de har gjort, så har de nå online så er de tilgjengelige kameraeksperter 24 timer i døgnet fordi at folk gjør så høyinteressekjøp høy, si, høy som er dyre så trenger de hjelp av eksperter og de gjør researchen online så derfor har Nikon ansatte som tatt noen folk som normalt jobbet i butikk, eller som er fotografer og ambassadører for det, sitter naturligvis ikke fire timer døgnet eh, på nett for å gi de den ekspertrådene folk forventer. Mm.
1: Men ø, løsningen er jo ikke netthandel også, det är jo ø, en supplerende kanal, ikke sant? Og jeg vil jo si når folk har for å ta eller føle på eller snakke med eksperter, så er det et uttrykk for en underliggende enten bekreftelse, altså at det er gjort riktig valget, eller det de vil løse et problem eller fjerne en usikkerhet eller redusere en risiko. Altså, tilbake til det, der, men hva er, hva er butikkens unike oppgave i en sånn multikanal multikanalsetting, ikke sant? Og jeg tror det er det som er 100 000 kroner spørsmålet, som dagens butikkelider ikke har svart på, og dermed så plutselig får de røde tallene og må begynne å stenge. For jeg er overvist med at butikken har en roll å spille, men de har liksom, lederne nå har ikke funnet den helt, altså da. Og, og når jeg var inne i New York kan på et par uker siden, og måtte inn over denne Barnes Noble butikken der, så det ligger to stykker der inne, eller sånn opp på Columbus Circle, og så er det nede med Macy's. Og, 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 og jeg har ditt inn over det, vet du. Du går in i en butikk som bare har 4-star rating, altså alle bøkene er der, er mega hit der, ikke sant? Altså, mm. Det er ikke en dømme i der, ikke sant, altså noen ting. Så du vet at her er det bare gode bøker eller gode ting som altså, det anbefalt alle. Så at, hele risikoen da å gå inn og handle noe der på impuls og derfor noe, det er jo next to nothing, ikke sant? Men det jeg gjerne forteller er at butikken har en rolle, og jeg tror det ligger på og jeg pleier å bruke sånn to uttrykk. En er så sånn at hvis du på nettet så er det tidsbesparing, og hvis du går i butikken, så er det tidsopplevelser. Ja. Og hvordan kan du da finne frem til noe som du kan spille på i butikken, ikke sant? Og så kan det være det i et miljø, ikke sant? Og så en av mine favorittbutikker heter Ray, R-E-I, R -E -I, altså Recreational Equipment Incorporated. Det er sånn medlemsbutikk, altså <laughs> ja, ja. sånn. stormer, kan du si på norsk. Mm. Uh, hvor det da, liksom i noen av butikkerne, har det da bygget et fjell, så du kan klatre og da betaler du mellom 35 og 75 dollar for å klatre i fjellet mm. i butikken, mm. altså det er en cover charge for å in inn, ikke sant, altså da så da har de en grundter til å oppsøke da i et tidligere så jobbet jeg i Nashville i Tennessee, altså da med Country Investor nå. da var jeg ute i Opryland. Land og da hadde de der sånne sportsforretninger hvor de hadde da sykket sånne velodroner inne i butikken og de hadde sånne skytebaner i bakgrunnen, helt altså, alt dette med opplevelsen ikke så altså, ikke du får, men det er på en sånn dimension dimensjon ikke sant, og det var et eksempel det her også vil jeg ville gjerne bare si, det var, det var i the New Yorker det var Amazon som då etablerade då den butiken på Columbus Saugus i, i, i New York ju alltså upp med med Sandelpark opp i tre etasje det her, da. og da var, det, ja, det var en bokforretning, og da var det en kunde som skrev da, at dette var perfekt organisert etter matematikere, for her var bøkene matematisk organisert. <laughs> ikke utenfor kjøpeopplevelse. Så når du har disse her store hodene med masse matematikk og statistikk og computer science, så får du den optimalisert på en helt vanvittig ting, ikke på kundereisen som du nevnte da, mm. på opplevelsesdimensjonen. Ikke sant, altså da. Så
0: butikkene blir en destinasjon? Med jeg eller? er yeah.
1: overest om butikken har. Så da er der du er tilbake med, med bad management, ikke det,
2: det skal være en opplevelse å kjøpe altså, øh, Og det, det er gjerne En opplevelse med venner Eller familie Ja, for dere har uh,
0: undersøkt hvorfor folk kjøper
2: fysisk Ja, ja det, det, det har vi Og, og den visat må vise At shopping skal være en opplevelse Og det, det er extremt høye forventninger Til butikkene som kommer uh, også, si det, var så her, det var i New York i, I mars også Hvor jeg dro med min kone runt på Alt av fremtidens retail uh, det uh, var butikker som var listet opp av det og kanske litt for gammelt til, til å skjønne at det er kult å stå og lukte på at det gror gress i Nike-sko uh, jeg følte ikke det var uh, the future of retail for å si det sånn men, men det tror da er jo at kombinert med opplevelser og ikke minst fjern alle de dårlige opplevelsene er mm. uh, opplever det flere steder i USA liksom den servicevennligheten som finnes i amerikanske butikker, det er folk som hjelper deg med alt i prøverommene så det er det bare å på en knapp, så kommer de løpende med, med nye størrelser alle vet jo at du tar med en feil bukse inn i prøverommet, som må du påkamekle på det igjen for å gå ut og en ny bukse. Det er knapper inn i prøverommet, det er mer eller mindre automatisk utcheck, utsjekk sant? Altså, kassen i en butikk i dag er kanskje de største friksjonsområdene. Uh, uh, og så kan man jo selvfølgelig se si at i USA hvor, hvor kostnaden per ansatt er ekstremt lav, så er det er mye lettere å ha mange flere butikker igjen. Men, men det å, å fjerne all friktion som finns i en butik. det å stå og vente på størrelser, det å uh, måtte leite sig frem til ditt og datt, sammen med en god opplevelse. Mm. Mm. Og den undersøkelsen som det at det vi altså egentlig det vi konkluderer med i hele denne undersøkelsen, er at vi sier at vi, vi går mot fewer, better retailers. Uh, det blir færre, som, altså færre butikker, men de som er der vil bli mye bedre. For det, det folk forventer, det er de vil ha det beste fra nettet in i butiken mm -hmm. och de vil ha det beste fra butiken in på nettet. Mm -hmm. Så vi vil ha fagekspertene på nett. Godt sagt. Godt sagt. Og de vil ha muligheten til å sjekke det, anbefalinger, reviews av produkter mens de er i butikken. De har lyst til å gå runt og lete etter produktene, men kunne scrolle litt. Og jeg tror at de som klarer å løse det, altså ta det beste fra online in i butikken og det beste fra butikken online, de lager en mye mer sømmeløs, sømmeløs kundreise. Mm. Og i dag med, med, med teknologi som gör at du kan si, automatisk sjekke ut, hvorfor må du stå i kassakø da?
0: Mm. Begge av dere bruker jo amerikanske eksempler. Mm. Betyr det at uh, dette får vi ikke til i Norge? Eller har du noen eksempler på?
1: Ja, altså, vi, vi har jo IKEA, altså, det det, det var sånt, men det er kanskje det beste eksempelet vi kan komme. Vi ser jo at de, nu med måler bedriftenes eh uh, altså så kunde uppleva så kommer IKEA på topp i Sverige i Norge og i USA og i Finland har som är samma målenstrument egentligen så det är sånt som kunderna upplever alltså med innovation och så där. Och det er ju ganska intressant egentligen alltså det för altså, det är en kanske en, en leverantör som har de altså, det upptatt av att komma in på andring i synen tingen då så då. Så då tar vi det där det bästa exemplet så så Stormberg har varit en vars flinke men på en annan måte genom en sån social innovation och så altså, där där. Men jeg har to eksempler som jeg ber at de studentene mine vurderer eller analyserer, det er, og dessverre så er det utlandskassene, men det er en måte motstrømsretailer. Så det ene er Nordstrøm oppe i Seattle, som driver tekstil og klær for gutter og jenter og damer og menn og så videre. Og så er det Trader Joe innenfor retail, altså varehandler. så varehandler. Begge to tjener pengar som måtte drive trykkeri. Mm. Og det har liksom ikke gått motstrømming, men Nordstrømmen har satt seg på alt på service, som du sier, når all friktion er borte. Altså hvis du kommer inn der og sier du vil ha en ny dekk på bilen din, så vil de ta de gamle dekkene inn og gi deg en ny, så om de aldri har solgt dekk. Altså de er bare hysteriske på kundeservice, og altså. det er det som liksom greier deres. Altså. Og det andre er Trader Joe, altså de har valt å gå in i en varehandel som i Norge sliter med sånn 2% vekst, ikke sant, og knappe marginer og så videre, så videre. De trykker penger. Fordi de har funnet annerledesheten, ikke sant? så da, og mot alle odds, så har de satt, altså, de har tre ganger så mange mennesker på gulvet for å hjelpe kundene, som er vilken som helst annen konkurrent. Og likevel så klarer du å tjene penger på det, altså da. Så, så det er mulig å finne frem til disse trylleformene, hvor butikkene blir relevant, ikke sant? Altså, ikke du pressa kundene dine opp på nettet. For jeg tror nettet er en sånn bekv bekvemmelighetsfaktor. så er det da, i butikken er det en opplevelsesfaktor, og, og nåværende ledere svarer ikke opp på den dimensjonen, ikke sant? Også, går det dessverre konkurs.
2: Mm. Jeg vil jo trekke frem en si, merkevare som har gjort ting litt annerledes. Norrøna, for eksempel, mm. eh, har jo gått fra mm. å være eh, helt avhengig av å selge seg gjennom de ulike sportsbutikkene. Men hvor de da, en, har tatt mye mer kontroll selv med har sin egen rene Norrøna-store. Eh, de bygger et Norrøna-community i de digitale kanalene, ågde de och uh, öppnar egna butiker. Ehm uh, rent alltså bare norrorna eh uh, plus lite utstyr som ni vet att dyker kan säljas. selv. och uh, men, men de det manglar ju fortsatta den här upplevelsesbiten. det har jag de klätter klatre, i i sportbutiken. Det eh hur ska det hade vi på platsausport på 90-talet. Nej, jobba det. Men men vi uh, jeg, jeg, jeg tror at nordene er sånn typisk sånn som har gjort en endring de har vært inne i skiftet, det har skjønt mm. hva som skjer mm. uh, og at de direkte bygger en relation direkte til sine kunder okay. i stedet for å avhenge en av mange ja, okay, produkter okay. I, i, ja. ute i de store skjedene
1: plutselig en veldig innovation på design, farvebrukene de måtte bare sette takten og tonen inn i, inn i det jeg har ikke sett på økonomiene hos de ena, da, men det håper at de gjør det godt at altså ikke det er sånn at de må gå tilbake igjen og så videre
2: ja, det, er jo, det, er jo, altså det er jo spennende tider vi lever nå. Jeg, 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 du ja, du bare forbereder litt, tenker på hvilke retailere som gjør det. Jeg, jeg synes ikke vi har, i hvert fall ikke norske, som har kommet sånn kjempelangt. Men jeg ser at det er mange som forsøker.
0: For, for det føler jeg litt er problemet når vi snakker om denne bransjen, er at vi alltid må gå til utplanen og finne eksempler. Mm, jeg kan mm. ikke huske en god opplevelse i en butikk, en, altså en detaljhandelbutikk, mm, mm, mm. på lenge altså. Så det er jo trist, men eh, Thor, du har jo nevnt et par ganger noe lederskap, mm. ja. eh, som jeg egentlig har lyst til å dykke litt inn i, fordi mm, mm, mm. Eh, hovedårsaken til at eh, virksomheter misslykkes, er det rett og slett fordi at lederne ikke har kompetanse, de skjønner ikke de endringene som foregår vad er det? Ja,
1: ja, kjempespørsmål altså da. Jeg, eh, Vi har god
0: tid. <laughs> ja, det,
1: det, det, jeg, jeg tror det der er altså litt på akillescenen i hele problematikken her, så altså, hvis Ted Ledeby tar rett, det er bare dårlig lederskap, så, så kan du si på spissen at en leders oppgave er å helt tiden å navigere i det landskapet som er rundt seg, om det er da endringer i beskattninger, eller om det er i miljøkrav fra myndighetene sider, eller om det er da i konsumentsiden, eller i konkurransesituasjonen, så er det en leders pikt og forbannelse og manøvrere hele tiden innenfor disse tingene. Altså og der føler jeg at mange ledere av butikker i dag, altså der mange av de er dessverre utdannet for lenge siden og har fått da fra en eller annen handelseskole hvor de har lært sig verdiskapning som Saudas melteverk. Mm. Men värdeskapning for en tjänsteutnande verksamhet alltså på då offline eller online är väsentligt annorlunda, altså är det inte sant alltså få som har fått med sig alltså den betydningen av människan alltså då i på golvet, betjeningen, professionaliseringen av kundkontakten, servicementaliteten, är altså, det inte sant alltså? Den typen ting. Och så är det rätt så rätt också då dessa koffeiner de brukar, ikke sant? Alltså då som det alltså det resultatmålen då. Altså det som ofta är förkäre, alltså de är på jakt efter ja, sekundet si, de tror att ja, at det förfset är ju högre än är ju närmare himlen har du kommit. Men det är mycket altså altså få som så visar att är en väldigt svag och många som är inte starka, inte kollation, men de kunde det förfset och faktiskt pengabruke i butiken alltså då. sitter då sätter du och fyra för kråkarna som är en i kunde som kostar gissiljans uppe dåla, uten du får nog utbetalning. Så igen kunnskapen, forutsetningen, tankemodellene for verdiskapning, jeg tror er det som er Så er det også det siste. Jeg tror deres kunskap om teknologi er nok så begrenset. Og det ser vi også da, også da i de utdanningsprogrammene som, som vi har også, at vi må bifå opp de fremtidige lederne, altså økonomistudentene og lære seg teknologi slik at de kan skjønne hvordan de kan bruke det i markedstilbudet, eller da i, i forretningsmodellene, ikke sant? At mange av de løsningene som du har nevnt, det er at du kan in i markedstilbudet, altså å, å det gjennom teknologien, så var det så appene for eksempel. Det er jo et virkemiddel for å øke informasjonsmengen det er promotion. Hvis du skjønner apper og smarttelefoner og geolocation og denne ting, så er kjørt, ikke sant? Og hvis ikke du har lært å uttale plattformselskaper så sliter du igjen, ikke sant? Altså, da, du kan koble kunder og, og leverandøre direkte med deg som mellommer altså. så det er mange ting her som ledere i dag har jeg, forsømt seg selv i sin egen kunnskaps ved likehold, altså de er liksom ikke asjur på, i den nye verden, som vi dessverre ser at de da går konkurs, ikke sant? Um, så, jeg, jeg så igjen altså, da i New York så altså, er det Forever 21, en av de største konkurrentene til uh, hennes og Mary Rydds gikk adundas altså, på første glaset Altså, jeg er fullstendig bommet altså, på konseptet.
2: Ledelse. Og altså, tror jeg også, spesielt innenfor ledelsen, så er man, hvis jeg beklager å bruke ordet litt, trangsynte. Mm. Uh, man ser ikke den verden. Vi er reise her, sier jeg da. man ser faktisk ikke helt den verden man lever i. Uh, fordi, altså... Man snakker nå spesielt i en retail, en bransjeglidning. Det er en grunn til, spesielt i Norge og i Norden, så ser vi veldig det. For det er en grunn til at vi, vi må operere med flere kategorier i den undersøkelsen vår her i Norge. For det, vi har en alt mulig butikken. Så, så det at folk, eh, altså at typiske retailer, de går fra en bransje til en annen, man altså, mye mer sånn flytende. Altså en gang i tiden så var jo gjerne stedet du skulle gå for å handle skruer og, og, og mm. vits. Eh, Klaas Olsson, det var gubbdagissen, for der var det vi menn kunne gå og eh, handle tools og sånn. Nå, nå er liksom Klaas Olsson blitt, eh, blitt nille og, og liksom sånn mm. bransjeliden i en totalt da. Og jeg tror all for mange eh, ledere er litt for trangsynt, og så du vil jeg si de har en bakgrunden i en som er innenfor sitt sin nisje, og så ser de bare på sin egen bransje. Eh, de glemmer at jeg som kunde eh, i løpet av et år, så sikkert innom samtlige bransjer, så har jeg handlet bil en gang, så tar jeg med den beste upplevelsen fra mitt bilkjøp, tar jeg med til, til klesbutikken, for jeg ville ha akkurat den samme upplevelsen. Det var så lett å gjøre ditt, og det var så lett å gjøre, nå kanskje bilbransje er et dårlig eksempel på akkurat dette, men, eh, men altså, hvis jeg har en god opplevelse eh, gjennom, i et kjøp igjen i en bransje så tar jeg med meg den opplevelsen til den andre, så jeg forventer nå at uh, at når det kommer på på, uh, på Elskjøp da for eksempel så har gjort researchen min før og da en researchen er, har de produkten inne? for det verste jeg vet er jo at i en butikk du skal kjøpe nå så har de de ikke inne mm. uh, fordi det er vant til fra Klaas Olsson, fra Biltema, fra de andre butikkene, der det er det lett for meg å se, liksom, ja, du skal in i butikken, den ligger på hylle nummer fire, eh, koster det, og vi har 16 stykker igjen på lager. Fiks ferdig. Mm. Kommer du til neste butikk da, og har bestemt det, nå skal jeg kjøpe, nå skal jeg bruke pengene, og så finnes ikke varen, da, da får du en dårlig opplevelse. Og, og, og det er det jeg mener at ledelsen må ta tak i, er at vi, de må se, hva er det som fungerer i andre bransjer, og, og, og ikke i sine egne, altså ikke være så navlebeskuende.
1: Jeg, jeg tenker som jeg har liksom en av de store åpenbaringene for mig selv, og så har jeg vært, alt for tid på å forsøke å forstå marketing litt grann og spesielt tjenest da ut fra den tradisjonelle Philip Kotla skolen hvor du snakker om the marketing mix med de 4 p eller de 7 P1 litt av det, hvilken lærebok du har lest, ikke sant? Altså det klassiske bedriftens tilbud til markedet komponert på en måten med pris og eller produkt og denne type ting, få en avsign, å få en respons hos kundene og jeg har foreløst det liksom, i ørtenåret, så lenge jeg var i tørre å innrømme det. Og så, og, 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 og så plutselig så møter jeg Clayton Christensen, og liksom, det som er oppe på han, og liksom, jeg lytter på hva han sier, liksom, så plutselig faller det en altså, andre briller ned på øynene mine, og jeg ser Berndt på en helt annen måte. Det, som, det er ingen som kjøper en PC, eller en kulup, eller en, 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 hva som helst annet, altså, men de kjøper noe for å løse et problem. Så hans hundre tusen kroner spørsmål, som jeg alltid gir som hjemmelekse, det er når en kunde engasjerer din butikk for å gjøre en jobb, vilken jobb önskar hon gjort. Mm. Och det är nog helt ointressant när det som att de ska ha en sån här lebestiftig, ikje sant? Mm. Men altså, New York Times, det for den har nog inget men jeg kjøper den for å slå tid, eller mm. kjøper den for å se ut, eller skryter av at jeg kan lese engelsk ut. Altså, mm. altså, så det er jo liksom, sånn, jobb er det på ditt? Hvis, hvis du tar det par, altså, si det, de brillene på dig, mm. så kan du møte kunder på en helt annen måte, så altså, da vil jeg forstå, hva, eller prøve å forstå hvorfor, hvilken hump i veien de ønsker å komme over for å gå videre med livet sitt, mm. hvor, hvor du er en mulig løsning. Og hvis du finner ut hvordan du kan gjøre det enklere, billigere, penere, morsommere, eller alle de tingene, så er du på innovation og det er akkurat det som jeg mener. Så jeg tror veldig mye av det ligger på, sånn som meg som har foreløst Philip Kottler til vi døde, liksom, til å, 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 som er egentlig en veldig sånn output-basert, så altså, i stedet for ta kundeperspektivet, mm. hva ønsker du egentlig? Så de som nå lytter på denne podden, hva er det de ønsker i lurt når de engasjerer denne podden til å gjøre en jobb for seg? Sant? Jo, kanskje er det noe med å få innsikt med ja, för är en klok man som med passum. Så
2: du har ju mer papper
1: på dig smarta i alla fall. Ja, ja, ja. papper ja.
2: ja.
1: Så jag tror det ligger mycket där ja, som altså. med mindset och sånt tingar och då kan du se si att när man då engagerar nettet, vilken jobben skulle da butikken, ja. du då ha gjort? När i butiken vad skulle du då det där jag är sumnar den djupa förståelsen alltså.
0: Men hva gjør man? Liksom? Skal man fjerne lederne som er for dårlige, eller skal man omgi seg med folk som kan noe? E, styrene er kanskje et problem også. Ja. E, hva, hva er
1: løsningen? Ja, ja, veldig, veldig godt. Jeg tror eh, min erfaring, eller vår erfaring fra fransk skolen, er at eh, styrene oss også veldig låst fast i et gammelt syn på. Og noen studier også viser de styrene bruker tiden sin, sant? at 80-90% av tiden går med på regnskapsforhold, övergång eller eller var för något ting som har en ofatteligt liten värde för värdeskapningen alltså Simon kunde de brukar faktiskt 10 procent av tiden sin i styrediskussioner på kundesiden, ikke sant? Altså og det, det er jo som hvis du begynner der, og hvis du da hiver inn hvor mye snakker de om teknologi for å kunne utvikle forretningsmodellene sine, eller hva vi kan utvikle det tilbudet vår til å være, så er du tilbake på at de snakker jo om ting som ikke de kan gjøre noe med, for det var i historien, og altså, veldig flåsete, de kjører bilen etter bakspeiler, altså, mm. og der lærer du ingenting. Så er du nede på lederskapet, sant? Og så har du da de ansatte, så det som er min, min spådom, altså, det er at, som du ser også, jeg tror du får færre ansatte i butikken, men det de vil være, mer utdannet. Så du vil få mye mer sånn rådgivende salg, fremfor da tyggegummen i ungdom etter klokken fire. Altså, Så det er liksom smarte folk da. Men da må også handelen kunde ansette dem med litt høyere kunnskap, ikke sant? Så det, de, de blir rådgivende, tror jeg. Altså. For jeg tror alle mm. liker å kjøpe, men de liker ikke å bli solgt til. Nei. Mm. Altså det er en sånn veiledning, altså da er det par skier, du blir dratt igjennom, altså og da er du i hektet. Så tror jo også at butikken, du må kanskje da prøve å eh, lære flybransjen, altså som da har strippet produkter helt ned til et sete, og skal du bruke hattehullene som må du betale for det, altså, kan det være en mulighet for de dekopple hele produktet, slik at du betaler bare for den rene transaksjonen, og vil du da bruke prøve på, eller bruke prøverommene, altså kan de da unbundle, og så da sette pris på enkelt element, Jeg vet, det en veldig frekk tanke, men mm. er det mulig, eller en helt annen frekk tanke, kan jeg gå til Norrøna for eksempel og si at, skal du liksom vise frem dine produkter i min butikk, så skal jeg betale for det. Mm. For jeg blir da en del av din marketing, ikke sant, altså da, og det bryr jeg ikke jeg om det handler på nettet eller hos meg, jeg får jo penger for det likevel, altså jeg er en del av din showcasing, som mm. jeg tenkte tidligere, altså da. Så jeg tror det er, det, det er sånn tenking, altså hvordan hvordan henter du pengene dine, altså verdiene dine? Jeg tror det er der det ligger veldig mye, altså det er også annerledes. Så jeg tror du også nevnte dette med at vi er så trent i å selge noe per stykke, ikke sant? Og så kalkylen er på per stykke, og så nu får du det, og da får du eiendomsretten, og jeg får pengene dine. Det er veldig på at folk går på tilgang på modeller, ikke sant? Altså da fremfor å så vil det gjelde leie. Service, ja. Mm. ja, ikke sant? Altså as a service, ikke sant? Og så da, og det endrer hele prismodellene seg gjennom. Så, så jeg tenker på at når vi snakker til studenten og ledere også da om, om eh, forretningsmodeller, så handler det om fire ting. Hvordan du skaper verdier, hvordan du eh, leverer verdier, hvordan du kommuniserer verdier, og hvordan du henter verdier gjennom da andre måter å tjene på så sånn som Ryan Air jag tror det är lite annor så de de tar faktisk på faktiskt pengar på att frakta människor i flygbiljetter altså fly de tar mm. på på det men de gör resilience på köp av tjänster om bor i flyg og da er de plutselig monopolister i en gitt periode, ikke sant? Mm. Costco, et annet selskap, du internet, å nevne det da, Amazon og Prime. Costco, som er medlemsbasert tjeneste, eller butikk i USA, de taper i retail, men tjener gazillions på medlemskapsbiten mm. sin. Altså da, så, så det er andre måter å tenke på, ikke sant? Altså da, så du kan tjene penger på. Og da kan du tape på noe, men tjene mye på noe.
2: Mm. Jeg tror også at, ledelse og styrer oss som börjar alltså tillbaka igen måste se lära blina sin egen bransch. Mm. Uh, for det har ja. uh, hämtat in både styrelsemedlemmar och och mer erfarna in egen bransch. Det är eller en annen form for kanibalism. Ja, uh, så det har hämtat in människor från från andra branscher som kanske kommit lite grann längre, uh, människor med mer teknologiförståelse, människor som är cykliskt upptatt av kundupplevelse och 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 kunden øhm uh, uh, eh om da Max Larke og, og, og sån det det tror det blir viktigste tror god ledelse i fremtiden er et mye mer, en mye mer sammensatt ledergruppe enn en, en det vi finner i dag. Ehm
1: um, ja. Jeg tenker så vi ja har også det at det er sånt søatforskningsprosjekt om tjenesteinnovasjon som har vært en en resa i i, i noe helt nytt så altså. hvor var vi så komplicerade hela änglarna som tjänstade och med en av de två tingen som försvår för var, var sånn, wow. det var design thinking som kommer egentligen fra arkitekt och designhögskolan så var en av apartmenterna våra och vi satte det liksom front end stage så altså, då får kan ta den här kundresan som då IKEA har blivit väl känd för men det här är mot att gå igenom hele kundens resa inte då var jag bara genom det enkla kontaktpunktene, men se har liksom da igjennom kontaktpunktene, og hvor det ligger da småsten og gnager i skoene der, ikke sant? Og det er et eksempel som da viser hvor kraftig de, de tingene der, det var dette, jeg tror de veldig kjent har sett med brystkrefteksempler fra Oslo Universitet sykehus. Men da var det slik at det som tok da 12 uker fra du kjente en klump i brystet ditt, til du bare på diagnose på sykehuset, så gikk det 12 uker pluss. Og det var jo for at alle disse altså siloene burde optimalisert i siloene, så da med disse så klarte de å ta det ned til 48 timer. Mm. Och bara fjärna mossrynkan når du så liksom der i alltså i transaktioner i i resen alltså då. Alltså for och vad den målgruppen alltså som då alltså levde där 12 uker i Düsschenstal i väntet på domen, ikje sant alltså då? når 80 av bruskreftene som heldigvis er positive. Men likevel altså da, det er det ekstremt Bare det er et virkemiddel som vi Ikke snakker om når det gjelder marketing eller butikker, altså, men design-tenking som virkelig underbygger det der med å få in andre kompetenser, andre bransjer så kan se på hele kundereisen. Og, for i slutten av dagen, hvis ikke kunde opplever at dette var verdifullt, så hvorfor skal jeg gi frem penger til deg da? Og i, i alle fall, hvorfor skal jeg komme tilbake igjen? Mm. Ja, altså. Så det ligger noe der med hva skaper verdier for kundene
0: og du nevnte så vidt i sted, Thor. Vi har aldri hatt så mange kanaler som nå. Og så er det et begrep med omni-channel, omni-kanal og så videre, som gjør bildet mer komplekst. Vanskeligere liksom, å tracke folk i ulike kanaler og så videre. Se på deg, Erik. Mm -hmm. Er vi er norske virksomheter, altså innenfor retail, da, gode på dette, eller er det...
2: <laughs> eh jeg, jeg, jeg tror det jeg, jeg tror Alf, altså, gang, tilbake til siloer uh, mm. i i uh, i selskaper så har vi noen som er med marketing, noen som jobber med mm. kundeopplevelse, noen jobber med salg. Mm. Den altså hver eneste touchpunkt er en kanal i dag. Uh, og, og, og um, vi må se på det liksom dette med helheten at, at det alltså det vi ser vi ska være, må du fysisk oppleve. Eh sant? vi folk ja, vi kan vi kan ju bara snacka om det här och uh, mm -hmm. så det här stället, men sustainability. Där är kraften, så egentligen drittlei det ordet där allra redan det er så mange som har snackat om det. Sant så så du går litt i lite de, det så är det bara tull. Eh, men men altså, Kanaler i dag, er, altså det er et havet av kanaler, men samtidig så ser vi også at vi snakker om kundreiser. Det finns ikke en kundreise, det finns like mange kundreiser som det finns kunder. Hvert eneste kjøp har en spesifikk kundreise. Så, så det handler om å bruke de kanaler som har høyest verdi for dig Og vi er tilbake til det gode gamle som jeg lærte på NMH på slutten av 90-tallet. Det er liksom, du må kjenne kunden inne Og jeg tror alt for mange bedrifter i dag bruker alt for liten tid til å med kundene. Og hvis man er bekjent med kundene, så gjør man det også silobasert. Mm. For det er, en, det, er en, altså, kund, det er en kundereise, den er lang, og den inneholder mange punkter, mm. og da må vi vite godt hva hvert enkelt punkt, og hvert enkelt punkt må gi en helhetlig opplevelse, en god opplevelse.
1: Vi har en liksom, på Handelseskolen så lavet til, når vi setter som supplerer da norsk kundebarometer, som vi lagde på, på BI i sin tid. Og når vi ser for da, vi har, jeg tror det er 5-6 bransjer innenfor varehandelen vi, vi, vi ser, ser på. Og på samme måte som vi har indeksert fra 0-100 på kundetilferdsel, så har vi indeksert fra 0-100 på opplevde innovasjonsevner, altså fra kundens ståsted, ikke sant? Og der er varehandelsbransjen veldig lavt nede. Og så altså ligger den nesten på 50-tallet, altså langt ned på 50-tallet, bikka 49-er, så altså den omkring. Skal, og skallene opp til 100? Skallene opp til 100, altså, mm. At, men hvis du intervjuer da lederne av disse varehandelsbutikkene, så vil de insistere på at de har vært en bittig innovativ Ja, og det ene er riktig, men det har gjort det på oppstrømssiden, altså si, mm. i varehandlingen, ikke sant? For de har tynt ut all ineffektivitet og vært veldig flinke med å ta teknologi i bruk, men når det gjelder kundekonseptene, ja, så er jo det Polen 1960. Altså det er det samme greia, ikke sant? Same same. Og det ser vi altså i hver eneste bransje, altså kundekonseptene, altså er veldig lite innovasjon, ja, altså da altså, Og da er det tilbake til at vi har et ledarskap som är extremt flinke på att driva ut kostnader der, i, altså øke Også har det kostnaderna i alltså ineffektivitet och öka produktiteten i uppströms sidorna så har har låt bicepsen sin falla og bli slapp når det gäller nedströmsaktiviteterna så då innovation mot kunden och skapa det så värden som du ser kunden i centrum ikke det sant altså kunde er det avsnitt naturliga städer hvor pengarna kommer in i verksamheterna altså som är mindre då obegränsad kredit kredit tillgång. Mm. Alltså så där är det då för underligt. Alltså varför är man ikke mer upptagen av det och och till slut vill jag säga si att det möter mig så här lite när vi bynt med att det kunde till fredsätts grejer när det i 1996 det var runt jag hoppas min doktorgrad minns åt han några data och 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 det var väl väl utåt så vi jobbade som med University of Michigan och det var det ju det NASA rocket science iksant så altså, att såra kunnighet och lojalitet och grejer grejer. Men jag tror at det at vi har översolt det alltså brriften en dag för upptatt av kunnighet och försett. studier som jag gjort nu i det sista berättar mig att företag har for hög kunnighet och försett. kan komma ner på kurvan och så altså, en ett som vi så på hade det har kunnat vara så uppe i 83 84. Och då då så har sånn da, så er du sån vanlig S-kurva så har du ett nivåer då får marginale tillbakabetalningar alltså där från de kastar ut pengarna så när jag sa till det läget av CFO:n du måste reducera kvaliteten ännu till då blir han väldigt besatt. Mm. Altså, men det är som en bonde kyrkrike så att mm. det är några dogmas som blir hänga där ute och så då så jag vill se det de företagen som gör det väldigt gott när det är bara handel eller om det er då de bostadsmästare som har tillräcklig kvalitet att kunna ta Mm. og det er kanskje ikke helt veldig godt eksempel for du vet at hvis det nå går bananas på der borte så er det hjemme en gang å fikse det, altså hvis du har en skru eller hva det er noe, no hassle, mm. og det kan du gjøre for det at da slipper du å ta deg på det nivået hvor det er ulønnsomt når du gjør kundefresset mm. og så er det det der med å balansere det med innovasjon det må skje noe og altså der har de sviktet, det min mening i kunde fronter altså de koncepten utmanar. De altså. ja, det sker ju någonting alltså.
2: Vad vad det vi som kunde uppleva av innovation i, i retail då? har fått självbetjänte kasser som funkar sån halvväs. Ja, och taxibussarna står nog upprest. Ja. Ja. <laughs> ja, og jo, och inte minst du må ikke de digitale prislappene. Ja, inte han ja, no,
0: ja. ja. mm. Men jeg, jeg, det är en ganska sånn deprimerande det här då, vi har dåliga ledare eh de klarar att skapa butiksupplevelser, eh digital kompetensen är för dålig och så vidare. Och så den störste trenden då, även om du Erik kanske inte liker det, men det är ju bärbarhet, genköp. Mm -hmm. Eh alltså att vi ska Gjenbruk. ja, återbruka, eh att du ska ikke förbruka så mycket, det där fast fashion grejen är yep. på nedtur. Ja, ja. Eh det är helt så si det drar vi med oss det är inte lika bärkraft
2: men men det har varit för för mycket om det har lite aktion. Og det var undersökningen visar är ju att folk alltså speciellt de yngre så blir det där otroligt Har du kun en god historie att fortælle? Ha, og bevise den. Hvis ikke du bevisa den, så blir du valgt bort. Mm, mm. Um, jeg synes det jo henne som Maurits uh, har liksom tatt, uh, vet jeg for noe, gjort, gjør det de sier, uh, sant? med et ekstremt høyt fokus nå på å produsere bærekraftig trä kraftig, kraftig klar for man kunne lett beskyldig for at ja men hvis dere har innsamlingar klar så vil dere jo bare at vi skal kjøpe mer mm. nei vi, vi samler inn fordi at vi mm. gjør når vi bruker på nytten vi de gjør de gjør det de sier og de kanskje det ska kanske fått ända flinkare att eller kommunicerat vad de faktisk gör men men, men jeg tror att uh, det här kommer att ha så mycket sif framöver eh uh, jag har känt notall på och huska vilka som sa det men men, men talen visar nog att vi köper mindre vi vi vill ha ting som varar längre uh, vi vill hellre göra färre och klokare val än det konstanta jaket ja för ja. mig med oss absolut där du ser litt annet også der i,
1: til eksempel som er basneblet over, Filippa K., som da liksom i stedet for du kjøper disse plaggene, altså, det er tekstile for kvinner, i stedet for kjøpe de, så kan du da leie de i fire dager for 20 av prislappen, ikke sant, og returnere tilbake igjen. Så da får du denne variasjonssøken, ikke sant, altså da. Så det ligger noe der, noe der altså, at man vil bruke det lengre, man har variasjonsmuligheter og, og så videre så er det også et med delingsøkonomien, ikke sant? Altså, mm. Det er noen underliggende trender. Fjong på
0: klær, for eksempel. Mm. Ja, ja, ja.
1: Så det er noen underliggende golfstrømmer, så det er, noe her, altså, det er de unge uh, som går på at uh, de vil ha variasjon, men de vil men de sikkert eie det, ikke sant? Altså da, og vil de, de bruke det igen. Og, og så videre. Og det tyder på at man tar ner konsumet sitt, ikke sant? Altså da, og det er kanskje der vi ser noe, at, at noen av konkursene er ikke bare bad management, altså det er det litt bad luck også, men det er så en tilpassing av kapasitet, altså en periode hvor det var bare å, å hive sätter en ordning som tar det, liksom, ta det tillbaka altså, og, og nå så då och och reducerar så finner det liksom mm. vad ska brickans være. du finner balans mellan jag stannar på ruta og så har dua specialprodukter på e-butiken där du tränger råd eller du vill reducera riskena eller det kan være något sånt som alltså du önskar ha det mer omedelbart, är det så altså, att jag ha det nu. Mm. Eh, där det inte så många lösningar idag wo du får det på dagen, är altså, mm. da ja. det sant? det,
2: men men jag tror ord altså dessvärre engelsk eh, som så det det vi tycker på det er convenience, eh bekvämhet på något. Tack, bekvämhet community. Altså det så ska de två tingarna där gör att de kan skapa opplevelser. Eh mm -hmm. det finns en någon gång ett utgångsexempel men North Face Story London är ett mm -hmm. sånn typisk exempel på det. Jo, de säljer produkter. De har bygget hela butiken sin, som du, du går förlorar du går in i naturen. Mm -hmm. Men när du är i källaren der er det skap, så du kan komme og legge fra deg jobbantrekket, og så kan du være med på joggeturer, arrangert av butikken. Cool. Der er datinglapper, så du kan finne joggepartnere. Er, altså, alt, de, har klart, de har klart å lage et miljø, så at folk kommer in i butiken og opplever butiken ja, ja. på en helt annen Spennende. måte. Spennende. Jeg vet at det finnes någon eksempler i Norge som har begynt å prøve det, og de, mm. de, de lager litt sånn liksom klubbkveld i butikken. Mm. Ikke for at folk skal handle, men for at folk som er, har de samme interessene skal henge sammen, mm. Mm. og interessene har noe med konceptet sitt å gjøre. Ja ja, jeg tror uh, convenience og community ja, ja. bekvemmelighet altså,
1: opplevelsesdimensjonen, ikke sant At vi ser masse uh, som bruker lokalene sine på mye mer effektiv måte, hvor en del av lokalet da, er til salg eller kjøp eller rådgivning av produkter, og så kan du ha anvendelse i bakkanten, ikke sant altså, det kan være da, et kjøkkenredskap m mm kokeklasser i bakhand på hållstidiga alltså du lär dig att bruka de här så det är lite det som du säger altså. man skapar där en aktivitet runt på produkten ikje sant och
0: altså, mm. där det... for för det också så ja,
1: det är ju att han det betalningsvilighet altså... för det alltså där där har det smäller uta sänge upplevelser är folk vill inte betala kan väl att det är i det som en person ikje sant mm. Ja.
0: Tor, du har sagt det, for i min research da, så synes jeg en setning, du sier jo mye klokt da, men det er en setning som står litt ut for meg og det sitter da som du tydeligvis har sagt, som du sier, nekter hvis du har sagt det kvalitet er en billett for å kunne delta i markedet, mens innovasjon gjør at du blir i markedet. Godt sagt Ja <laughs> hva, kunne, hva, hva ligger det i det? Hva er det du egentlig mener?
1: Ja. Det går litt, litt tilbake til jeg så å si i stedet at Forventtningen af tilkundeten er åt, jeg vil bli til fat. Produkttet vil fungere. bilen vil fungere og så altså, produkte så altså, klare vil fungere og altså, de vil give med den til fratsætten. der for gitt. O det er, er inghångspelatten, Ticket to play. Også, men for å bli værende i markedet, så, så må du innovere og utvikle det, ikke sant? Altså da, og da ligger det innovasjonselementet, og det er ticket to stay in the market. Altså så det, det er sånn billige one-liner som da, noen, 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 noen ledere leder liker, altså, men, men jeg tror det ligger veldig mye i det, for da balanserer du nemlig at du må ha et visst nivå av kvalitet og kundesettighet, men du trenger ikke det, og så må du ha da, denne med innovasjonsbiten. Altså, og det går litt tilbake til denne forskningen vi, vi har gjort, altså, da, som, som balanserer disse to tingene, for at Konklusjonen er at tilfredssett mister litt av sin betydning til å forklare fremtidig kjøpsalferd. Når vi trekker inn innovasjon og oppleder innovasjonsevne, for da får du frem relativ attraktivitet så er det at et produkt et konsept blir relativt attraktivt i kraft av at du innoverer, gitt at du har kvalitet og da er det attraktiviteten som bestemmer at jeg vill kjøpe dig og ikke konkurrenten igjen til neste gang, og da er det over i økonomi-biten og da bryter vi litt med den gamle reglene med kvalitet, kundetilfredset lojalitet, penger nå får du in innovasjonsevne, attraktivitet og lojalitet, penger også, så de to rutene må balansere, derfor har du ticket to play, ticket to stay
0: Mm. Det var et eksempel som dette nødde i hodet på meg DNB mm. har jo forferdelig dårlig kundesilforsett yes. hele veien yes. men kundene forlater jo ikke Nei. banken Nei. har det noe med det du sier? Yes.
1: Det? Og jeg tror så det er en god porsjon kynisme altså her. Ja. <laughs> jeg har vært litt slem i munnen overfor DNB. Så man, de ligger på kundetilfestighetsmålingen allerede fra 7.90, så lå de i bunnen av klassen, ikke sant? Og de bare ligger der og ligger der. Og jeg tror ikke de er dumme, men jeg tror de er kyniske. Hva vil det, det kosta av investeringer å løfte sig fra 66 til 76 eller 86, ikke sant? Det vil det koste det. Hvis du er igjen tilbake til med lønnsomheten og return on quality, så har de sagt at Nei, vi ligger hvor vi ligger, for vi får ikke noen kundeavganger likevel, ikke sant? Så kan disse her akademikene hyle og skrive og rive seg i utopien så mye de vil, men det spiller ingen rådligere, ikke sant? Og så da, de ligger der og bare ligger der. Og det, det tror jeg er helt riktig. Helt riktig, helt kynisk vurdering altså da på at vi misser, de aller fleste, jeg tror det er 12% kundeadferd, eller exit i Norge på årsbasis i banktjenester. Gjennomsnittlig kunderelasjoner er 17-20 år. Så da har jo kundene gått over i zombie-tilværelse, ikke sant? så altså, da, ja.
0: Ja, det er bra. Jeg vi må snart runna av, vi har håpet på lenge, dere snakker mye, det er kjepeflott. En sånn enkelt eller vanskelig spørsmål, vil butikkene overleve? Og hvorfor? Erik?
2: De butikkene som klarer å tilpasse seg den verden vi lever i, tilbake igjen til ta det beste fra nettet inn i butikken, og det beste fra butikken på nettet, så det er ikke snakk om noe enten eller lenger. Har du butik som må du være tilgjengelig på nett. De som klarer å løse det på en god, på god måte, de har all rett til å overleve, og vi man elsker butikker, og vi elsker å ta på ting, så ja, klarer du det, så, så har du all rett til å overleve.
1: Ja, jeg mener også det samme, altså jeg mener butikken absolutt har sin rätt så altså, det er beviset ligger i rene nettbutikker som Warby Parker eller eh, Bonobos eller Amazon eller hva det er året, eh, på bakken med egne koncept butikkkonsepter, ikke sant? Altså da, så det er noe med butikkene som du ikke får i luften, sånn så da, og det kan være noe så som at en, en brandingdiskusjon er som at det Amazon Experience, det får det på bakken, Warby Parker det briller. Uh, og jeg inne i, i San Francisco på Unisquad hvor de har en butikk og jeg fulgte ganske lenge der og, der. og når du kommer inn i en brilleforretning det er det sånn. <hør> <hør> men, men der var det energi Mm. unge, de har en spesiell design men en brillbutikk med energi kan du tenke det, men det er helt klart å skape denne dimensjonen, altså kulhet er overvisende at butikken har sin rolle, nettopp fordi at disse butikkene i luften lander på bakken og åpner opp konseptene sine men det er bare det at butikkene i Norge må finne sin plass hva skal jeg gjøre som harmonerer og supplerer det som er i luften med det som er på bakken det er en form for arbeidsdeling altså da, tidsbesparende på luften tillsubbleble som på backen alltså då har du det.
0: Väldigt bra. vi ska over till vårt fasta inslag. Vad er sån grejerna med VR, AR, XR eller Facebook, Google, personvern, personalisering och GDPR, big data, IoT, blockchain? Vi plejer att ställa ehm någon fråga. Det ska välja några alternativ här, eh det ena eller det andra. Någon kan vara liksom sånn dilemma inpackning. Mm. Eh så tänkte vi kunna starte med där Tor och Becky ska svara på samma fråga. Ehm Instagram eller Snapchat? Eh Snapchat. Snapchat? Du stämmer att du har mält ut av Facebook?
1: Absolut. Det är en delise som har skött. Ja. Jag på var ut av LinkedIn också. Wow. LinkedIn har eller Facebook for nästa lever, det är det, det dummaste som utvecklades tyvärr.
0: Så du du kommer att bli på Snapchat. Eh, uh,
2: <laughs> ja, Det är ju det en gång. <laughs> Men av 200. <to> ja. <laughs> Erik. Eh, Instagram. Eh,
0: handlebutik eller på nett?
1: Må soirentnal la la baigre, ja. ja. Då tror jag väl det har valt uh, butik.
2: På nett På nät.
0: Eh, uh, eller mobilbank?
2: Uh, vips Vipps. Vipps.
0: Emoji eller text?
1: Jeg jag jag har ju tränat i att skriva så jeg må jo si tekst
0: ja, Bruker du emojis?
1: Ja, gör det. Men jag hör att det är ganska tight.
0: Okej, ja. Text. <laughs> Text.
2: Ja.
0: ja. eller leje bil?
1: Nu er jeg svarskyldig, altså da. Jeg pendlet ut til Bergen og har bilen min stå liksom, på pengensplassen fire dager i uken. Så jeg burde absolutt være på, leie, på leiebil, altså da. Men jeg er så gammel og tror at det er godt å eie litt grann også da. Så jeg er svarskyldig. Jeg, jeg burde sagt leiebil, altså da. En nabobil, absolutt. Jeg heier på en nabobil.
0: Ja.
2: Jeg så bilen her det. Det må jeg
0: Du må jeg Ja, ja det må jeg ja. ja, gjøre. Um, sjette, uh, ringe eller sende meldinger?
1: Send meldinger. Ja. Send meldinger.
0: Hmm. Det er nesten ingen som ringer lenger.
1: Nei, det, og det tror jeg går på, og det er en ganske interessant spørsmål, kanskje være det være en, en podcast i seg selv. Også, da. De unge synes det å ha en dialog blir for, uh, blir for grovt, det blir for upolert, og det blir for uh, kognitivt belastende. De vet ikke hva det kommer komme men når jeg kan tekste, så kan jeg sånn at polere den og vise den til Erik. Tror du at dette her fungerer litt liksom, nå? Og så sender jeg det. Uh, Cheryl Turkle på MIT gjør fantastisk arbeid innført et her, som er
2: nok så deprimerende. Ja. Så det må vi ta en annen podcast på. Jeg ja. er også klart på tekst, for da kan man svare når det passer. Så det er ikke noen forventninger. Noen... Ja. Så <laughs> <Ja.
0: laughs> mm. um, TV eller streaming?
1: Jag tror jeg er på streaming.
0: Mm. Hva er du du ser?
1: Når jeg, når jeg sier det, så er det fordi jeg er på analog TV. Altså ja. Men jeg merker at jeg begynner å faller ut mer og mer, altså siden hva folk snakker om, og så altså, altså, seriene som de ser på, det har jeg merket at det det, det får ikke jeg med meg, ikke? Jeg vet ikke hva de snakker om eller hva det er på med, og så er det jo på hosene for de får tid til se på dette greiene her, altså da men, jeg eh, håper ikke min kone hører dette, men jeg skulle ønske jeg hadde streaming
0: <laughs> <laughs> at du har ikke abonnement på låret? jeg får ikke lov her
2: er det streaming jeg og kone har kastet ut analog-tv for syv år siden så vi klarte rett så slett ikke det å, ha, å se på TV til et fast sendeskjema. Okay. Eh, barn og barna så ikke så på TV heller, så det no, de tog ikke hensyn til at... Eh, er det pedden også? Det pedden som er, nei, vi har TV, mm. eh, har TVen, men den er ikke koblet til noen analoge signaler, den er koblet til Apple tv
0: du kan jo se ja. dagsrevene i opptak og sånn da. Ja, ja, ja. ja så, og NRK er helt ja. magisk ja, ja, ja,
2: ja. Uh, på nett, så, ja. så det Det er streaming, ja, det er alt.
0: Mm. Bra. Så har vi tre igjen. Uh, eget kamera eller mobilkamera?
1: Jeg prøver bare i to, men jeg er på mobil. Jeg synes de kameraene blir bare bedre og bedre.
0: Mm. Ja. Erik?
2: Jeg synes den er kjempevanskelig for jeg har ni kamerer. Uh, <håh>
0: ni kamerer? Speilereflekskamera?
2: Jeg har bare ett men da har jeg ørten GoPro og action, ulike aksjonkameraer. Action okay. Men det er jo mobiler jeg bruker til ta bilder med, for den er jeg alltid med. Så det drasse med sedan den speilreflekssekken, den tror jeg den lagt i kjellere de siste tre årene. Det er 1980. Bekvemlig ut.
0: Neste siste, det er bare et rett svar. Radio eller podcast? Radio eller podcast?
1: <laughs> jeg har oppdaget podcast Og det er en deiligste som har skjedd siden Oppskåret brød
0: mm. Og favorittpodcasten din er? Det, det er
1: flere, to-tre stykker da Så jeg lytter på, jeg er som nyhetsjunkie altså Men det er deiligst New York Times og Washington Post in Post Og så har jeg liksom han Malcolm Gladwell har begynt å i stedet for å skrive driver, Han driver nå et par go veldig gode podcaster mm. Så de føler jeg hver dag
2: Bra tips, mm -hmm. Erik? Jeg, altså, jeg må gjerne om at jeg hører mest på radio Fordi det er for sjelden Jeg, jeg har lange nok pauser Til å hørt på podcast men elsker å kjøre bil og så lengre bilturer da er det alltid podcast da spørs du hvem jeg sitter i bil med sitter alene, så er det ofte denne podcasten og andre teknologi og marketing podcast på, på tur med familie så er det veldig ofte krimpodcaster så, så det, det er nok podcast og så er det litt gammel radio, radio og gammel vane men det er jo alltid vi har det er jo via streaming. Ja, ja, ja. Det, er, det er en podcast som jeg har så glede av å på, det heter Freakonomics. Ja. Ja. Det er litt sånn det litt rare
1: økonomiske fenomenet, men de er veldig, veldig puffe. Nå, ja.
0: Siste, nyeste mobil eller bytte når den ikke funker lenger?
1: Ja, nå får jeg, jeg, jeg kjeft hjemme, altså. Jeg er tech-freak, altså. Jeg, finner, jeg pleier å si til kona at fastlegen sier at jeg må ha den nyeste mobilen.
0: Nei, <laughs> og en går på. Ja, ja. Jag vill tror jag riktigt, jag det är
1: viktigt alltså bara när du lyssnar då att du man ut det sist, pröva ut en ny vad betyder det för någonting så kostar det nog pengar självklart men det är åt att hålla sig här sjukt på du må leka liksom, altså. altså. sånn, altså. liksom leke med og prøve och med altså, da, det, spes, du har jo fött in i teknologin jag är ju bara en invandrare i teknologin gör det altså. oss men det där håller sig här sjukt på igen där och ser altså, funktionaliteten och dra ner apper, pröva det ut och hivra ut och bara leka köp på alltså jag en sån gadget guy
2: jeg er også det så, så jeg har hatt den holdningen uh, om å kjøpe ny minst en gang i året uh, men uh nå, som Apple-fyr, så er det faktisk litt skuffende å kjøpe en ny mobilverktøverfølgere. Uh, inne med deg, inne med deg. Fordi ja. det jo, du bare skrur den på, og så taster du inn noen koder, og så tar den en time, og så er den helt lik den gamle. Ja. Uh, så nå er jeg på den, ikke tiden går i stykker, men til den begynner å bli treg. Og det er nå, nå er det jo fortsatt, fortsatt halvandet år da. Okay.
1: Nå kommer jo 5G da neste i neste i 12. Ja, se.
0: Kjempebra, Tor og Erik. Tusen takk for at dere ville være med, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.